0: Пост. В петък тази седмица отбелязваме поста Десетите вет. А, той е един от а, четирите поста, които са описани в а, пророка Захария. А, и въпреки, че има и други постове, които отбелязваме в еврейския календар, тези четири са в специална категория. Тези четири пост са свързани с разрушаването на храма първия и втория и съответно изгнанието, в което еврейския народ се оказва след всяко едно от тези разрушавания. Първо, след разрушаването на първия храм. Вавилонското изгнание и последствие създушамето на втория храм, изгнанието, в което се намираме в момента. А, и думите на пророка са следните. Пророка Захария, 8 глава, 19 стих. Така каза Бога на воинствата, тук воинствата става, има предвид воинствата на ангелите, постът на четвъртия месец, постът на петия месец, постът на седмия месец, и постът на десетия месец ще станат поводи за радост и веселие, щастливи празници за дома на Иуда, но трябва да обичате истината и мира. Каза Порока, че има няколко а, поста и той ги определя в зависимост от това в кои месеци те се падат не дава конкретни дати и казва, че това са дни, които за сега са, са постовен, но за в бъдеще ще бъдат превърнати в празници а, при условие, че еврейски народ успее да а, приеме върху себе си обичта и преследването на истината и мира. Тук трябва да поясним а, за, за кои, кои поставя става дума. И също така кой, а, кои са тези месеци. Първо трябва да отбредим, че, че куриоз на еврейския календар е, че годините в, литобро... в еврейското летоборене се борят. От Роша Шана. Роша Шана е началото на новата година, гледа точка на преброяването на годините или Обаче, когато става дума за месеците в еврейския календар, те не започват с Рошана, Роша а започват 6 месеца преди това, започват с месеца Нисан. От Тората ни казва, че месец Нисан е първият а, месец от преборяването на месеците. Съответно, въпреки че Рошана, който се намира в и Шрей, е началото на новата година, когато броим месеците, всъщност Рошана се намира, шестия, се намира в шестия месец от преборяването на месеците. Съответно, тук в този стих, когато пророка ни казва за тези четири поста, той казва следното, постът на четвъртия месец. Кой е четвъртия месец от Нисан? Тамуз. Става дума за поста на 17 Тамуз, когато а, поне по време на, пър... на втория храм а, падат стените на Иерусалим и враговете влизат в Иерусалим и започва а, разрушаването на града. След това постът на петия месец петия месец е Аф става дума за Тиш Абе Аф деня в който а, отбелязваме разрушаването на двата храма. След това, постът на седмия месец, седмия месец идва, че е Тишре, съответно, постът на седмия месец е, е пост Гедалия, който се пада на третия ден на месец Тишре. И постът на десетия месец, десетия месец от Нисан е, е, е девет месец, в който се момента. И става дума за поста на 10 тия 9, в който а, това, което се отбелязва е а, това, че Новоходоносор, вавилонският цар, стига до Иерусалим и започва обсадата на Иерусалим, която в последствие вежда и до разрушаването на първия храм. И... Трябва да разуме каква е идеята на, на тези а, постове. Виждаме, че в Тората има само един пост, който е споменат. Йомкипур. Йомкипур е единственият пост, който, а, който спазваме от закона на Тората. Всички останали постове, които имаме в еврейския календар, са или, както тези, четири от думите на пророците или както а, поста на Естер, таните Естер преди Порим и Танит Бехород поста на, на Първородните преди песах са по-късни а, традиции, които са се появили. А, и трябва да разберем, че това как мъдреците по-късно са определили спазването на тези постове е било а, подобно на това как Тората описва Йом и каква е идеята на Йом Кипур. не е ден, на, в който просто постим за да, за да страдаме. Поред ден, в който поста съпровожда основната тема на деня основната тема на деня е разкаянието. И съответно, когато мъдреците формулират спазването на тези поста, които а, отбелязват по някакъв начин трагичните събития на а, разрушаването на храмовете и започването на изгнанието, те не, не просто се фокусират на поста като ден на, на страдания, в който ние също страдаме, а използват поста като ден, в който, а, с, а, с който наподобяваме а по някакъв начин Мкипур. Постът не е просто пост с цел да си предизвикаме някакво страдание, а, някакво а за, за, за да по някакъв начин да почувстваме повече страданието на, на еврейския народ като цяло, заред разрушаването, а освен това, постът и въздържането от храна и, и а, напитки е свързан с а, този стърмеш човек да направи разкаяние, защото в края на деня това, което е привело според еврейската традиция, разрушаването и според на пророците, до разрушаването на Храмовете и изгрането на вески народ е било отричането от от хората и спазването на нейните заповеди. Съответно, в тези дни се опитваме да направим разкаяние за това, че, както ще видим след малко, от Рамбам, за това, че ние не сме успели да се издигнем духовно над нивото, което, на което са били нашите праци при разрушаването на, на двата храма. И така пише Рамбам в законите, свързани с а, постовете. В пета глава, първи и втори първи и втори а, Аллаха, първи и втори закон има дни, на които целият еврейски народ пости поради бедствията които са им се случили тогава, за да, се, за да събудят сърцата си и да отворят пътищата на покаянието. Това ще служи като напомнене за нашето нечестиво поведение и това на нашите предци. т.е. на поколенията, които са живели тогава, преди разрушаването на храм и за, за редчите, грехове, храма и заредичите грехове храмовете са били разрушени. И също така Поколенията на нашите преци, които самите техните дела също не са не след разрушамето на храма, чието дела също не са стигнали до това възвишено ниво, което очакваме. Искаме ние да стигнем, за да можем да изкупим гръха, който е довел до разрушаването на хама и съответно да заслужим а, да на третия храм. Продължава Рама ми казва а, това ще служи като напомена за нашето нечестиво поведение и това на нашите предци, което е било като сегашното ни поведение, т.е. ние сега сме като тях и затова това храм, храма все още не е построено ново, до там до тези бедствия за тях и за нас. Т.е. бедствието не е само за тях тогава, при тяхното насилство на изгнание, а също и Разрушаването на храма, който е бил центъра на живота на гръцкия народ. И, а, а и за нас, които нямаме честа да и, а, имаме храм и а, да служим на Бог, както бихме искали а, по най-добрия възможен начин. И продължава Рама ми казва, като си напомняме за тези неща т.е. за тези бедствия, които се случили на еврейския народ тогава, ние ще се покаем и ще подобрим нашето поведение. Т.е. цялта, да си спомним за тези неща, не е, не е просто а, някакво а, отбелязване на важно събитие и, и съединяване с историята на еврейския народ, а нещо повече. Освен това, това е и възможност за покаяние и да приемем това, че следва да подобрим нашето поведение, нашите добри, добри дела, нашето следване на заповедите. И както е казано, и тук сега цитат от книгата във икра, и те ще изповядат греха си и греха на своите предци. Тоест, става дума за това. Какво еврейски народ трябва да направи а, при службата на Ямкипур, и част от това е да се спояват да те за собствения си грях и греха на своите предци. както казахме, това, че ние сме в същото положение от гледна точка на духовния живот, като нашите предци, това, че живеем в поколение, в което храма не е бил построен, е нещо, което ни показва за това как нашите дела не са, непременно не са се подобрили от а, делата на а, нашите праци. И Рамон прължава там в началото на Петър Глава от Законите за Поствата да дискутира всеки един от Поствата и когато става дума за Десетите вет, той казва следното Десетите вет това е денят на който на доносър нечестивят евридонски цар, започнал да лагерува около Иерусалим и поставил града в обсада. Тоест това е събитието, което специално се отбелязва на 10-те И съответно това е наистина най, а, най-стандартната причина, в която, а, с която свързваме най-стандартното събитие, което се споменава във връзка с 10 обаче хубаво е да знаем, че вмесения и дните преди 10-ти вет, а, днес се намираме в 8-те вет уръще е 9-ти и тези три дни, 8-9 и десети, всеки един от тях всъщност се описва като ден, в който се е случило нещо, което принципно би заслужавало а, пост на него в Мегилат Танит, който е а, един от най-старите текстове, които имаме от устната тора, текст, който е по-стар и от мишната, в него се дава списък с дни, в които следва да, се, да има пост или дни, които постът се избягва. И там се, и там се споменава за съществуването на други дни в ТВ, които, които по една или друга причина би следвало да отбелязваме като поства. И тук сега ще прочетем извадка от молитвите за десети ТВет, всеки един от дните на, на пост в еврейски календар е съпровождан с специални молитви, свързани с този ден. Наричаме ги Слихот, което буквално означава молитви за прошка. Както казахме, темата на деня не е просто преживяването на някакво страдание, а е покаянието. И съответно опитваме, да се, да, опитваме се да покажем тази воля, това желание за покаяние чрез молитвите на Деня. И съответно, Добавяме специални молитви, свързани с молби за плошка, покаяние. И в една от тези молитви, която е специално написана за Десетите вет, казваме следното. Спомням си бедствието, което ме сполетя. Той ми нанесе три удара този месец. тоест става дума за месец вет т.е. Бог по някакъв начин е нанесъл три удара на райския народ през този месец. Посечеме, направиме на нищо, Той ми причини мъка и сега ме умори. Той огаси моята светлина на 8-я ден от този месец, от тясно и от ляво. И наистина тези 3 дни установих като поставен. Т.е. 8-я, 10-я ден на месецата вед. В някой по uh, Поправени хора постит, са постили на времето в тези 3 дни един след друг ние постим само на десетия, обаче от формировка на молитвата виждаме, че някои хора са постили всеки ден от тези три дни. И обяснява Слихата, обяснява тази молитва, защо може би, би трябвало да се пости на 8 ден и каза следното на 8. Гръцкият цар ме принуди да преведат турата на гръцки, Урачи гораха през гърба ми и те направиха дълги бразди. Тоест, това събитие, което е в няколко източника, е свързано с гръцкият цар Птолемей, който накарал няколко от еврейски медръци, заедно да преведат турата на древногръцки, и това е бил първият такъв. Uh, първият превод на чужд език, който не, не е бил подбуден по някакъв начин от uh, от uh, самия еврейски народ е бил uh, uh, насърчаван и поискан от uh, гръцкият Гръцкият цар. И, съответно, този пръв, това превеждане на Тората на, на древногръцки по някакъв начин е а, било възприемано като трагедия. И това, ще го дискутираме това защо, защо. Обаче ще продължим сега с а, молитвата. И, и тя продължава с деветия ден. На, на деветия се подложих на Божия гняв с срам и позор. Той ми отне мантията на славата и диадемата. Той сте нещо, което е било изключително важно и проявление на, на царство, проявление на важност и какво е това. На този ден беше отнет дарителят на добрите думи Езра Писарет. Т.е. това е детства, 9 девета, детства, в която е починал Езра Софер, Езра Писарет, Езра Пророга, който е а, бил лидера на възвръщането а, на евреите от първото издание, от Вавилон, обратно в Ерат Израел. И там, когато те пристигат, също така е бил а, лидер, който чрез него еврейския народ отново се възвръщат към а, пълното спазване на турата в ерата Цесрал и, и последствия а, това довежда до да построяването на втория храм. И съответно тази дата също така се счита за тежка дата в еврейския календар. И сега продължаваме с датата, за която ние говорим. На десетия, т.е. десетия ден на месеца Тевет, пророка Хескел, сина на Бози, беше инструктиран да запише в книгата на видението този ден, като възпоменание за слабите опозорени хора. В тевет, десетия от месечния ред, беше Бошият гняв събуден, сплач и оплакване отварямоста, сърцето ми плъмти от поредицата бедствия, които започнаха, когато оцелелия дойде при мен и каза Градът беше победен, т.е. не беше победен, т.е. започването на тази обсада от Новоходозиносор, което последствие води до разрушаването на първия храм и началото на първото изгнание това в Вавилон. И т.е. тук виждам вече още, още един поглед към Събитията на тези дни в месеца 9 и как Десетите Тевет не, е, не е просто една отделна дата в този месец, а е част от поредица от поне три такива дати, които са свързани с а, трагични събития в еврейския народ. И тези три дни сами по себе си а, биха заслужили постове всеки ден, на, на, на всеки ден от тях, обаче ние днес Спазваме а, само поста на 10 ден. Обаче, тъй като те са свързани, тези дни са свързани идват за след друг, много често а, в литературата на по-късните еврейски автори събитията на тези дни се споменават в също така във връзка с 10 ти век, защото използваме този ден като ден, който да отбележим всички тях. И съответно, тук в Слихата, в, в Прошката за, за, за прошка, която казвам в молитвите си, на този ден споменаваме всички тези събития. И тук само за, за малко да обясним каква е идеята на това, че превода на Турата на гръцки е било нещо, което е било до толкова трагично, че, както било описано от мъдръците и тук също в, в тази слиха, като ден, в който а, е, пад, е, е паднал някакъв мрак. А, идеята е, че тората, която е написана на свещения език е нещо, което е изключително трудно да се преведе. И нещо, което, ако бъде преведено, губи до някаква степен а, напълно същността си, губи всичко това, което се крие за всяка една дума, за всяка една фраза, стих, глава и така нататък. И, съответно, това, че някой отвън е дошъл и е накарал в рейски народа да преведат тората на на чущ език, се е възприемало като един трагичен момент, в който тората все едно се осквернява заради това, че Целият дълбок смисъл скрит в нея, изведнъж няма да може напълно да бъде предаден на този, който чете в правод, и съответно се губи тази връзка между написаното и дълбочината и тайните, които се крият в него, което е нещо изключно важно в изучаването на и ам... А, и ако се спомняте тези, които бяха с нас през лято, когато се занимавахме с а, темата за заповедта обичай приятели си като себе си там видяхме, че от тези три думи в Тората в Талераха Камоха и ще обичаш приятели си като себе си от всяка една от тези три думи не нали, можехме да. Пос, нали, да посветим поне един урок само на всяка една от тях. Защото в кораните на тези думи и в значението им, сравнявайки ги с подобни думи в други места в Танаха и използвайки толкованите на мръците, виждаме, че във всяка една от тези думи се крие нещо много повече от простото им значение, просто им прочит, който би могъл да се предаде чрез правд. Обаче се губи а, в право да и съответно посланията които са скрити в тези думи, също така бих се изгубил. И това е драмата на, а, на този превод, на тази идея за превода. Днес, разбира се, имаме преводи на, на всички големи язици, преводи направени от евреи, от богоязнен евреи, нали, с опит да а, направят превода колкото се може по-ясен и колкото се може по-разбираем. За да може всеки един човек, дори този, който не разбира еврит, да, до, да има достъп до а, поне, поне е, не, едно основно не, повърхностно и основно послание в Турата. И това е изключително важно в момента, в който много евреи по целия свят а, не владеят еврите щачно добре, за да могат да оценят а, Текста на Тората. И съответно, днес сме в друга ситуация, в ситуация, в която приветстваме, а, приветстваме а, това, че има преводи, не само на Тората, и на други книги а, от нашия канон. Обаче, в крайна трябва да разберем, че, че да, това, че, че ни се налагат да използваме преводи, също е нещо, което. А, не, не, не трябва да го възприемаме, като, непременно като къд, а, най-добрата възможна идея, а нали, да оценим факта, че има нещо по-дълбоко в оригиналния текст и да се стремим, колкото се можем повече в, а, доколкото ни е възможно да, нали, да научим повече за това какви и работи и до това да можем да а, се докоснем до. Оригиналния текст а, сами. Окей, okay, това беше само, не, само за, за малко да тази тема. За перво, да бача, сега се връщаме а, към основната тема, поста и специално поста на а, 10-те въд. Поста на 10-те въд е а, интересна тема само по себе си. Той, той се отличава другите пости, постове. Първо, че в календара, който ние имаме 10-9 е единственият пост, който може да се падне в петък. Как, както се случва тази година. И не само, че се пада на петък, а, а, да, се, а да се пости на петък. В петък. Много често се случва в Канада, че някой пост се пада на шабат. Примерно 17-ти тъмуз и Тиша много често се падат на шабат. Обаче, тъй като на шабат не се пости, много, много рядко се разрешават да се пости на Шабат. Обаче, тъй като тези, тези постове са от матраците не са постове на Турата, съответно те биват отлагани за следващата седмица. Тоест, падат, в години, които се, падят на шибат, се падат на Шабат, те се спазват, обаче не в деня, в който те се падат, а в друг ден. Тоест, биват отлагани. Десетите вед. Когато се падна Шабат, въпреки че обикновенно избягваме да постим на Шабат, защото не искаме да започваме Шабат, да влизаме в Шабат, докато постим, докато сме гладни и а, измъчени от поста. Десетите е изключения. И не само това, а сега ще видим, че според някои автори, ако, ако беше възможно 10-та вед да се пада на Шабат, щяхме да 10 сетите дори на шабат, щяхме да постим дори на шаббат. Единствено, пост, който ние наистина спазваме на шабат, това е Йом Кипур. Ако Йом Кипур се пада на Шабат, тогава постим на шабат. Но не и е всичко и станане постове, които са от мъдръците. И тук сега обаче ще цитираме средноколната книга Бодалам, която автора казва следното. Има разлика между постовете четирите после се отлагат, ако се падат на Шабат, с изключение на десетите вето. Принципно той никога не се пада на Шабат според нашия календар, но понякога се пада в петък. И тогава постим. Обаче, ако можеше да се падне на Шабат, нямаше, нямаше да можем да го отложим за друг ден защото във връзка с него пише, това е цитат от Прокай Хаскел, в самият този ден, както пише за Йом Кипур. Другите постави никога не се падат в петък. Тоест, как знаем за Йом Кипур, че дори той да се пада на шабат, ние постим, защото тарата пише, че този ден ще се спазва в самият този ден, независимо кой ден е. И тъй като същите тези думи се използват във връзка с 10-ти лет. Порок е Хазкел го казва този ден, че, нали, че събитията на този ден са свързани с самия този ден. Казва Бударан, че ако беше възможност поред начина по който сте и структуриран в момента, той да се падне на шабат, щехме да го спазваме по същия начин, както спазваме Малки Пур на шабат. Това е нещо, за което повечето автори спорят с събударям и не са съгласни. В крайна ден тази дискусия няма никаква, а, няма никаква практична функция, защото в крайна деня според календарът 10 няма да се падна шебет, така че реално няма спор за това, защото календарът е най-инструктрина в момента така. И Съответно, това е някаква нами, теоретическа дискусия. А, теоретична дискусия. Обаче, въпреки това е важна дискусия. Защото показва ни нещо за същността на деня и за важността възнош... въз... на този ден. А, и трябва да раздавам, защо според Абудахам а, този ден би имал такава важност. Да, наистина. Виждаме, че порока казва, че Събития на този ден са свързани с самия този ден, с това, което се случило от тогава. И съответно, когато го отбелязваме, следва да го, да го отбелязваме, независимо кога се пада. Тоест, въпреки, въпреки това, че видяхме преди, че Пророка не спомена дати. Пророка Захария, когато избояваше апостовите, не даде дата. За всеки един от тях той даде месец. Четвъртия, петия, седмия и десетия. Без да споменава дати. И коментаторите, които обясняват думите на Бударам, казват следното. Отгледна точка на, по... на... заповедта от пророка да, се... да се пости в тези дни, не става дума за определени дати. Става дума за месец. Събитието е достатъчно да бъде отбелязано в определен месец. И затова, ако да речем, поста се падна на шабат, когато шабат е много по-важно да се спази, да се, да се спази удоволствието на Шабат, яденето на шабата и такатъка, така, така. съответно, отлагаме поста за друг ден, защото в крайния деня, това, което поръка ни казва, е, че поста следва да бъде спазван в определен месец. И не е толкова страшно, ако не е на, на датата, която принципно са определили за него. Важното да е в същия месец. Тук обаче от долиза на Бударам, базирайки се на пророка, изглежда, че 10 те изключения, тъй като за него датата е от изключително голяма важност, защото пророка повтаря това, че събитията на дневния са свързани с самия този ден. Съответно, из, из, излиза, че за разлика другите от другите, особи от мъдръците, 10-я тевет е но, изключително свързан с своята дата, с 10-я ден на месец тевет. Съответно, ако се на шабат, ще постим, както го правим и на Йом кипу, когато същото рата ни казва, че трябва да се пости на 10-я ден на месец тише. И тук сега намерих а, интересно обяснение за това, защо 10-те е толкова, толкова по-строг в това отношение от другите дни, в които постим, от мъдреците. А, намерих такова обяснение в книгата Бней Сасхар, а, един от най-класическите а, хасидски коментари върху еврейски календар и празностните дни. И той пише във връзка с 10 век следното. Ранните автори пишат, че ако беше възможно според календара ни десетите вето да се падне на шабат, то щеше да избута в кавички шабат. Т.е. въпреки, че шабати ден, пием и се веселим, а, щехме да постим на шабат. Разбира се, щеяхме да падаме всички забрани свързани с Шаббат, обаче, когато става дума за търпезите и веселят на Шабат, щеяхме да го отложим. Защо? Защото поста щеше да избута а, това веселия и радост на Шават и щеяхме да постим. Защо? Тъй като, тъй като пише за него в самия този ден. И тук Днес Сасхард, че цитира а, Целият стих от пророка Ехаскел, Ехаскел, 24 глава, втори стих, сина е на Адам, т.е. това думите на Бог към Ехаскел, запиши си името на деня на самия този ден. На самия този ден царят на Вавилон обсадил Иерусалим. Т.е. виждаме тези думи, самия този ден, повторена във връзка с Десетите вето, деня, в който на цар на Вавилон обсажда Йерусалим. И поясняват Бнейсахар, както пише относно Емкипур самия този ден. И казва Бней Сасхар според сегашния ни календар, той никога не пада на шабат, според мен, от тук мъдреците на нова поколение научили следното. И тук Бней Сасхар вкарва една дискусия за това, на коя дата трябва да се падне на коя дата трябва да спазваме поста а, Тишабе Аф. Ние спазваме този пост на 9 ден от месеца Аф. Обаче има мнение в тълмуда а, Рав Йоханен, който считал, че поста следва да бъде отбелязван на десетия ден на Аф. И тук, на нали Иссъхарта цитира муда и следната дискусия, Рав Йоханан казал, че ако бил в онова поколение веднага след разрушаването на храма, то щеял да установи поста на месеца Ав на десетия му ден. Защото тогава изгоряла по-голямата част на храма, а не на неветия, когато бил запален. Т.е. запалването на храма от римните започнало на деветия ден, в вечер, в края на деня на деветия ден. Обаче, Самия храм изгорал на 10 ден. И тъй като изгарянето е това, което реално е, и разрушаването, съответно, според Равиоханан, тъй като изгарянето на храма само по себе си се случило на 10 ден, това би трябвало да бъде деня, в който постим в месец Ав. Обаче, мъдреците на това поколение решили да установят поста за деветия ден на месец Аф. И тук сега те са озадачени. И цитира Рабней с Муда, мъдръците били озадачени, защо наистина бил установен на деветия ден? И отговорили, че е по-важно да се отбележи началото на бедствието. В случая с месеца Аф бедствието, разрушаването на храма е започнало с запалването му, в края на деня на 9 Ав. И тъй като това е началото на бедствието, началото, което води до края, съответно, е това, което а, е по-важно и което трябва да се отбележи, въпреки че най-голямата разруха е била причинена на друг ден, на следващия ден, 10 Ав. И това е цитата от Талмуда, и продължава днес с и казва следното за връзката между това и строгостта на е, 9-9. Изглежда, че мъдръците на нова поколение научили от думите на пророка за това, че, е, че 10-9 е по-строг от другите поставя и съответно избутва в кавички и шабат. Въпреки, че на тях бил разрушен храма. Тоест, пророка ни казва, да в 10 той следва да се спазва на самия ден, дори самия ден да се падне на шабат. Защо? Има някаква строгост в това. Строгост, която е по-силна от тази на другите дни. Другите дни, в които имаме пост, Защо? Въпреки, че в тези дни Тишабе Абдарачем и 17-та мус, те, те наистина са свързани с. Те са по-близко до разрушаването на храма. 99-ти ден, в който започва обсадата на Иерусалим. Обаче разрушаването на храма ще се случи месеци по-късно. И дори тези дни, в които отбелязваме това разрушаване, по някаква причина те не са, в това отношение, не са по-строги 10 десетите вето, защото ако те се паднат на шабат, ги отлагаме. И той каза следното. Защото той е началото на бедствието. И на него царя на Вавилон обсадил града на Господ. Благословен да е той. Тоест, тъй като 10 век е началото на разрушаването на, х... на първия храм, т.е. това е началото на бедствието, от всички тези постове и, които... и събитията, които те отбелязват, събитието, което се случва на 10 век, обсадата на Иерусалим при, при, при първия храм, е първото от тези събития. И тъй като това събитие в последствие води до всички останали събития, и до разрушаването на града и на храма в първия храм и в последствие разрушаването на втория храм също до някаква степен е свързан с това, т.е. всички тези търги свързани една с други. И началото им е Десетите вет, затова Десетите вет има, им, има тази характеристика, има тази строгост в, в, по отношение на това, че ако, ако беше възможно да се падне на шабат, то ще да, да постим на шават, за разлика от всички останали поста, пост, които понякога наистина се падат на шават, обаче ги отлагаме за следващия ден. И, и казвам на Исус Харвач, че всъщност това е а, и част от логиката на мъдреците, които, ам, а, ко, които научават от строгостта на десетите вет и датата на 9 ав. По същия начин, както 10 9 е деня, в, в който започва от който започват всички останали трагедии, които идват след него и съответно това му дава някаква строгост, някаква важност. По същия начин, ако трябва да изберем между 9 яв и 10 яв, въпреки, че по-голямата част трагедията се случва на 10 яв, тъй като 9 я е началото, той има някаква строгост, има някаква важност и за това отбелязваме поста на месеца Ав в деветия му ден и завършва днес с хар с молитва нека тези дни се пробърнат в дни на радост и веселие. И, и ще завърша с тази идея, че в крайна деня дн... Тра... трябва да си... си напомним за това, че постовете не са просто ни, в които Нали, избягваме храна, избягваме а, да пием, да едем. Това са дни, в които, в които са ни дадени като възможност за разкаяние. Дни, в които постът е уръдие, е път към разкаянието, нещо, което ни помогне. Обаче основната тематика на деня е разкаянието. И дори човек, който е болен, който, който следва да еде, Тога, което, му, което му е разрешено да е. Да. Той не трябва да забравя, че темата на деня не е поста. поста. Не е всичко в този ден. Поста е част от преживяването на деня. Обаче темата на деня е разкаянето. И тези дни са възможности за нас да направим разкаянение, за нас да се подсилим в служба да ни към Бог. И отново да преразгледаме насоката към която върви живота ни, и нещо, за което аз и помислих по-рано днес, е, че думата Танит пост идва принципно от кора на думата Инуй, който споменава в втората връзка с Йемки Пур, което буквално означава а, а, причиняване на на страдание. Тоест, с поста а, ние си причиняваме в някакъв начин страдание. И, обаче, в същото време, същия, същия този корен, айнонхей, hey", е свързан и с, а, и с а, 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 корена за повопчаване на отговор. Да, отговарям. И т.е. има някаква връзка между това страдание, което се причиняваме до някаква степен, постейки, и отговора, който бихме искали да получим от Бог, отговора, който ни доведе до а, крайното спасение. И за това ще завърша с думите на Днеса Схарв отново. Нека тези дни се преобърнат в дни на радост и веселие.